0: Rüdiger? Ja, Bernie. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, ich liebe Überraschungen. Ah, pass auf. Der Bernie ich setzt seine Brille ab. Der Bernie, ja? der Bernie nimmt den Kopfhörer runter. Der Bernie <lacht> schmeißt die geo epoche beinahe runter. Ja. Bernie hat ja, aber einen Riesen... Oscar, oh Gott.
1: mein Oscar-Outfit für dich heute angezogen. Oh.
0: Oh. <lacht> Damit, meine sehr verdammt habe ich nicht gerechnet. Bernie Meyer zieht blank. Er sitzt vor mir... Und hat nur noch ein schwarzes Jackett an und nichts drunter. Und er sieht aus wie ein verdammter Chippendale, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Ja, aber weißt du, was das für ein
0: Oscar-Outfit ist, wenn ich da imitiere? Ja, sie, Bernie, ich hätte von, ohne diese Ohrfeige, ich hätte, ich, von, ich hätte die Oscars überhaupt nicht mitbekommen, glaube ich. Was ist das für ein Outfit? Wer sah so aus? Deine eigene Frau hat's gepostet. Ach, Timothy Chalamet. Ganz recht. Ja, da wollte ich eh nochmal mit meiner Frau drüber reden. <lacht> Was, das ist der Brennerpass.
1: Brenner Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über die Oscarverleihung,
0: über Atlanta, über Pachinko, über lupinen -Café. Dennis Moore, Dennis Moore, he rise through the night. Kennst du das noch? Haben wir auch schon mal drüber gelegt. Ja, natürlich,
1: natürlich. Ist, also, ja. also ich kenne es quasi nur von dir, aber es ist ja. ein Brennerpass-Klassiker.
0: Ich wollte gerade sagen, der Lupinen-Express. <lacht> Ja. ja, Mensch, was für ein Bogen, den du da geschlagen hast. Naja, vom Lupinenkaffee. Ähm, ja, schmeckt lecker, übrigens. Ja,
1: ja. hallo, hallo du, letzter Hugenotte, du manifest actor du Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, du, der laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet ist. Interesting, ja. Du, der Carsharing-Konnoisseur, du, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Äh, hallo, du. Das, du, das Phantom der Distel, du der Point free Pescetaria und du,
0: der Mann ohne Pflichtspieltore, du Rüdiger Rudolf. Du, ich danke dir. Ähm, gefällt mir diese zugewandte Art hat, hat habe ich auch viel drüber nachgedacht, wie, wie kommt es dazu? Wo kommt der Duktus her? Wo ist das wo, woran ist das angelehnt? Ach, Auf Timothy thematisch. Nein, nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ist gar nicht angelehnt. Das ist
1: eher äh, es ist angelehnt an den heutigen Feierabend. Ah. Wir machen eine Feierabendaufzeichnung. Ja, Freunde. Äh, wir sind gelöst. Sind der wir? Tag liegt hinter uns. Ach
0: so. Der Abend vor uns. Ach so. We we're getting close down and personal. Also Bernie sitzt immer noch nackt vor mir übrigens. Ich, nein, tut er nicht. Er hat sich ein Muscle-Shirt, meine sehr verehrten Damen und Herren, übergezogen. Ein Muscle-Shirt. Ja. Und dann jetzt beeindruckend Muscles hier vor mir zucken zu lassen. Ja? Na, ich zucke nicht. Zuck, ich nein. zucke nicht. Nee, nee das, ist, das ist zu viel. Ich finde,
1: der Anblick allein das muss andere zum Zucken bringen. Ist. Ja. <lacht> <lacht> Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel Biederer. In Lava Weinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, der Pass funktioniert mit eurer Unterstützung. Das heißt, wer will, kann spenden unter berni.meier via PayPal oder via Mail und dann sage ich euch, wie das geht. Hört Barbaras Podcast, die Leserinnen, den sie zusammen mit äh, ihrer Podcast-Co-Moderatorin Christina aufnimmt, fabriziert, fabriziert klingt fast abwertend, oder? Mm, ähm, okay. Generiert, kreiert. Ja. Ja, herausbringt ein Podcast über. Einspricht. Feministisches. Einspricht. Ein Podcast über feministisches Lesen. Hm. Pass auf. Als erstes steht auf meiner Liste hier Ungarn. Also, das musst du mir erklären. Ja. Erst habe ich gedacht, heißt es ungern und ich muss was un Unangenehmes sagen. <lacht> Es uh, stimmt auch, es ist was Unangenehmes, mhm. aber ich muss dazu kurz zu meinem Handy greifen.
0: Lustig, ich habe heute erst einen Gag für Stand-up-Comedy mit Ungarn geschrieben. Ja, vielleicht hast du gleich noch einen.
1: Und zwar, ich war letzte Woche, der Grund für meine Absenz war, ich war auf, ja. an der Heimatfront, sagt man nicht mehr. Nein. <lacht> Weil bei Weil ich Eltern ich demnächst bald wieder. <lacht>
0: ja, oh Gott. That ja, ben...
1: escalated quickly. Äh, bei meinen Eltern und da war in der Zeitung, war, ich weiß nicht, was die Süddeutsche oder war es die Laber-Zeitung, die heißt wirklich Laber-Zeitung, der Witz ist Zelt, liebe Hörer, ähm, eine ganzseitige Anzeige, ja. eine ganzseitige Anzeige, ganzseitig. Das kostet einen Haufen Geld, das
0: wissen wir. Na, kommt, von, das kommt dann wiederum sehr darauf an, ob es die laber mh, oder die Süddeutsche ist. Ich kann
1: sagen, weil die Laberzeitung hat, äh, glaube ich, eine große Verbreitung.
0: Ach, ja. Okay. Aber
1: nehmen wir mal an, das wäre die Süddeutsche. Ja. Hungary helps, die, und jetzt kommt es in riesen, dicken Lettern, die Ungarn man fühlt sich angeschrien, haben in den ersten vier Wochen des Krieges eine halbe Million ukrainische Flüchtlinge mit viel Hilfsbereitschaft aufgenommen. Wenn auch sie helfen möchten, können sie gerne Hungary Helps durch eine Spende auf folgendes Konto unterstützen. Kontonummer Hungarian Interchurch Aid, bla bla bla. Und unten kleingedruckt, jetzt kommt's. VISDP, die Regierung Ungarns.
0: Also die, Ungar die ungarische Regierung selber hat das geschaltet. Und das ist, das
1: ist, das ist, das ist dreist, finde ich. Tja. Das, ich das eine ist einer der größten Verhinderer der Balkanroute. Ja. Ich meine, jetzt machen sich die Polen ja schon suspekt mit, ihrem, mit ihrer großen Ukraine-Hilfe, also die polnische Regierung, nicht die Polen an sich, die polnische Regierung mit ihrem super Flüchtlingsgebärden, ähm, ähm, wenn sie vorher im Prinzip alle Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan verhindert haben.
0: Mhm.
1: Die Ungarn haben das noch viel, fahren da noch eine viel krassere Politik, aber, ey, Ukrainer sind okay natürlich.
0: Natürlich, also Natürlich, also nicht, dass wir falsch verstanden werden. Wir sind natürlich dankbar für jeden Flüchtling aus der Ukraine oder aus Syrien, der also dem geholfen wird. Aber es wird, es ist sehr offensichtlich, dass äh, Polen und Ungarn damit zweierlei Maß messen.
1: Ja, und auch ein bisschen PR machen für sich. Und äh, also, ein bisschen, ja,
0: sie machen. Naja,
1: ist das jetzt? Und eine ganzzeitige Anzeige. Ich meine, klar ist, ist, klar kann man sagen, die Spenden, man spendet dann Ungarn, aber ich meine, ich spende doch eher. Warum soll ich gerade dann Ungarn spenden?
0: Warum gerade an Ungarn? Ja. Wobei mich auch schon der Türsteher von einem Comedy-Club äh, angesprochen hat. Er, er organisiert, das klingt jetzt auch, ich will auch das nicht abwerten, aber auch der hat an sich, der fährt mit seinem Sprinter jetzt immer äh, in die Ukraine an die Grenze oder fährt sogar rein in die Ukraine und bringt Hilfsmittel hin und holt Menschen raus. Der fährt sogar rein in die Ukraine? Mhm. Also bis kurz hinter die Grenze. Aber, okay. Ja. Respekt.
1: Nein, ist ja schön, dass die Leute was tun. Das will ich natürlich 0,0 in Abrede stellen. Ich finde, es wird halt nur so ein bisschen mit Also es, auch das treibt, wie alles gerade im Moment, treibt auch das, komische Blüten. Und ich weiß nicht, mir tun so also ein bisschen, vielleicht auch, weil ich eine syrische Familie kenne, aber nicht nur. Die hat sich echt keiner so viel geschissen irgendwie. Hm. Ähm, und ich äh, finde auch,
0: dass unsere äh, Frau Giffey sich nicht gerade damit rum, Also das bekleckert unsere Bürgermeister. Ja, die finde ich, die auch schon. Also es ist Man man hört da doch sehr ein guter Flüchtling, ein schlechter Flüchtling-Mindset raus. Und dass die Ukrainer jetzt, die Ukrainer, die jetzt hier nicht, die jetzt nach Berlin kommen zum Beispiel, die fragen nicht so, wo kann ich mich äh, kümmern um Hilfen, sondern die fragen, äh, wo kann ich hier arbeiten. Und dazu muss man sagen, dass Frau Giffey selber mit dafür gesorgt hat, dass äh, Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, hier erstmal gar nicht arbeiten dürfen.
1: Ja, und man muss dann auch dazu sagen, dass die Ukrainer ist auch ein, nicht wahrscheinlich auf sogenannten, die haben nicht diese sogenannten Flüchtlingsrouten, da ist nicht die halbe Familie ertrunken auf dem Weg mhm. hierher mitunter. Gut, man soll es eh nicht gleichsetzen, man kann es sich vergleichen, man soll es nicht, aber gerade nach zwei Folgen Atlanta oh. tut sich schon so ein bisschen vielleicht weißes Unbehagen in mir mhm. auf, das auch bei dem Thema nicht so ganz auslässt. Ähm, apropos weißes Unbehagen.
0: Ja, wollen wir schon über Atlanta reden? Wir wollen nur die Oscars nee. reden. <lacht> yeah.
1: The slap heard around the world, Rüdiger. Ja. Yeah. Ähm, ich habe einen Podcast gehört, da hat jemand gesagt, äh, als er das gesehen hat, it, it really felt like end times. Ja. Also, er, der hat gemeint, dieser, dass da Will Smith auf die Bühne geht und völlig impulsgesteuert, mm. voll ausholt mm -hmm. und Chris Rock für einen geschmacklosen und Schlechten und Dateten, aber nicht so schlimmen Witz. Voll eine knallt. Ähm, I don't know, man. Ähm, er hat gemeint, es passt sicher nicht beabsichtigt von Will Smith, aber es passt nicht so, bis der Zeitpunkt ist nicht so, es passt unschön. In, es passt irgendwie leider ein bisschen zu genau in die Zeit, so muss man es vielleicht
0: eher sagen. Also, hm. naja, ja. ja.
1: Ich, also ich höre geschmacklosere Witze bei deinen Comedy-Veranstaltungen. Oh, vielen Dank. Äh, nein. Also nicht dein, nein, wo du, aber nicht. bei deinen Kollegen. Ja, auf Kolleg jeden Fall. Kollegen.
0: Natürlich. Wo, also gut. Okay, dazu muss man natürlich vielleicht auch sagen, dass bei meinen Comedy-Veranstaltungen nicht vielleicht die Leute im Publikum auch derartig im Fokus stehen, so eine Vorgeschichte haben.
1: Na, schön wäre es, wenn die nicht so im Fokus stehen würden. Aber das, die da, Comedians nehmen sie ja immer.
0: Das durch. ist noch ein, anderes Thema, oh, das ist noch ein, ein anderes Thema. Also ich glaube, dass die Familie ist mit medial in letzter Zeit, das glaube ich nicht, sondern das weiß man ja, also viel hat einstecken müssen.
1: Was er auch wollte, mhm. weil sie haben sich ja auch geöffnet, also über, ja. also beziehungsweise es war Will Smith und seiner Familie auch ein Anliegen über, mhm. über, über, über gerade über seine Kinder, über seine Misshandlungen und auch so zu sprechen, also ähm, da gibt es, da gibt es eine History. Mhm. Es gibt übrigens auch eine History mit Chris Rock, auf den war ich schon mal sauer, wegen einem Kommentar vor ein paar ah, okay. Jahren. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, was es war. Naja. Okay, sprich weiter, Entschuldigung.
0: Aber, ja, ja. Naja, und, also, die Frage ist natürlich, also, ich meine, naja, Ohrfeige, hast du schon mal jemanden? Nee, pass auf, ich frage, ich erst, ich finde, wenn der, ich habe auch mit meiner Frau darüber geredet, die natürlich auch fragte, die mich lustigerweise, da haben wir auch noch drüber geredet, mich am, am Morgen, da hatte ich noch gar nichts mitgekriegt, fragte, du würdest dich auch für mich hauen, oder? Und das ist, da war ich ein bisschen überrascht, das von meiner Frau zu hören, ähm, die das auch, will jetzt nicht sagen, zurückgenommen hat, aber auch, wir haben darüber geredet, dass so eine Ohrfeige... Auch natürlich, es ist wirklich aus der Zeit gefallen. Zumal Will Smith hat doch wirklich ein Forum. Und er hat natürlich gut, er wusste zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht, dass er gleich vor dem Mikrofon steht und einen Oscar entgegennimmt.
1: Naja, doch, die, das war schon, das war sehr stark anzusehen Aber das dass er ein Forum
0: Oscar haben bringt. wird an dem Abend, ich meine auch selbst ja, im Grunde, wenn er einen Brennerpass gehört hätte, hätte er es gewusst. Wir <lacht> haben bereits, du ja. hast schon gesagt hier, das, das riecht sehr nach Oscar. Wenn man da sagt, übrigens Chris, ich liebe dich, deine Moderation ist toll, du bist unser Freund, du machst das super, aber der wird eben, hm, denk mal drüber nach und so weiter und so fort. Also es wäre vielleicht, es wäre einfach besser gegangen, eleganter, irgendwie.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass man, ähm, dass man auch unterscheiden muss. Wenn du jetzt sagst, klar Gabi, für dich hätte ich mich auch geschlagen, das ist nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Also ja. auch das würde ich nicht begut... Äh, Weil ich, du meine ich mein Ohrfeigen kennst. Würde ich nicht gut heißen, aber man kann A. erstens eine andere Ohrfeige geben, so wie der Großvater in Atlanta zum Beispiel. Die Folge <lacht> hieß ja auch Three Slaps. Three Slaps, wollte ich gerade sagen, ja. Dran, ja. Ähm, man kann eine andere Ohrfeige geben, man muss sich voll auf, auf, aufzünden, wie mm. wir in Bayern sagen. Ähm, <lacht> 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 Immer berühmt hat so eine Ohrfeige natürlich einen ganz, äh, ganz anderen Habitus. Wie, wie, sagt, wie, wie sagt man in eurer Mundart? Watschen. Watschen. Watschen ja. Gibt ihr Watschen. Oder noch ordinäres kriegst du Fotzen. Mm, also wir, stimmt, in Bayern würden mal. wir sagen, der, der Will Smith hat einen Chris
0: Rock scheint hergefotzt.
1: <lacht> ja, ist so, ich hab's
0: nicht erfunden. <lacht> Können wir das irgendwie vielleicht. Pass auf, wir, wir werden jetzt übrigens eine Instagram-Seite machen. Kann man sowas, vielleicht so ein Audiodatei nutzen? Ja, so klar,
1: da gibt es extra so ein Tool, das hat
0: uns irgendwer mal geschickt, was nicht der Heibi oder so. Irgendwer hat gesagt, hier, das ist ein Tool, wo ich äh, so Brennerpass-Snippets ja. mache. Ja, das müssen wir machen. Ja,
1: das akquirieren wir. Ja. Ähm, ich, trotzdem, um, not a good look, einfach würde ich sagen. Nee, für Will gut. Smith, nein. Bist du, ja. ein, bist du ein Will Smith äh, Fan? Iana. Naja. <lacht> Will Smith, Iana. Will Smith. Ich, ach ich. Iana sagt man, glaube ich. Iana, nee.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> um, naja, nicht so. Ach, ich, ich bin wie, wie mit so vielen Leuten, gerade <lacht> Leuten, die bei Scientology auch so recht aktiv sind. Man, man ist versucht, dem erstmal natürlich nicht zu sagen. Dann denke ich auch an die anderen Tom Cruise-Filme, die man geguckt hat und Will Smith. Ich kenn, ja, es gab schon ein paar Momente, es gab auch ein paar richtige Kackfilme. Mm. Und Prince of Bel Air habe ich sowieso nie geguckt. Mm. Aber wen interessiert das, ob ich das geguckt habe? Aber ähm, was, ich, was war der letzte Film mit Will Smith, der dich interessiert hat?
1: Naja, schon der King Richard.
0: Ja, schon, ne? Den, aber aber ja. sonst
1: weiß ich nichts. Irgendwo hat er doch mal so ein, wo so Cops und Ogres in einem futuristischen Dings auf
0: Netflix. Oh, den mochte ich. Der ja, war stimmt. gut. Das war so ein Aha-Moment für
1: mich, was so. Wenn ich traue es mich, mich kaum, zu sagen, aber ich mochte diesen. Genau. Ja, das so das habe ich zu dir gesagt. Ja, ne? ja.
0: Wie hieß denn der nochmal? Äh, das, das
1: mit Light oder Dark ja. oder. Ja, Bright. Bright. Bright, ja. Bright hieß der. Ja. ja, den mochte ich. Hier. Ich ganz <lacht> gerne. Ja, du mochtest auch. Da bin ich mir. Du auch, auch Extraction mit. Ähm, ja, der mit. Chris Hemsworth. Der wird ja, der zweite Teil. Der wird
0: gerade zweiter Teil. Ich folge ja Chris Hemsworth auf. Auf. Ich glaube, dass ich in meinem Leben bestimmt schon zehn, zwölf Liegestützen mehr gemacht habe, weil ich Chris Hemsworth auf Instagram folge. Ja, das ist gut. Dann hat er was hat er was Eben, erreicht. Ne? Das, ist, das ist mindestens 10 Sekunden mehr Lebenszeit. Ähm, ja, Bright. Das ist auch so ein Film, den ich irgendwie ganz gut fand, wo ich aber auch das Gefühl hatte, während des Guckens, ich kriege gerade irgendwelche Scientologischen Botschaften, in, werden gerade in mein Nervensystem eingespeist. Ich, also erstens mal weiß ich gar nicht, ob er noch bei Scientology ist, wobei das man
1: vielleicht meistens ist man da forever,
0: ich, also, ich glaube, wenn man das nicht sehr aktiv kündigt, und ich glaube, ein Einschreiben reicht nicht, ist, ist man da, glaube ich, länger dabei, ja.
1: Die amerikanischen Medien, die sprechen ja nicht über die Religion von einzelnen Leuten. Das hm. finde ich eigentlich immer sehr gut. Ähm, Scientology ist da als Kirche anerkannt oder als Religion, insofern tun sie es nicht. Bei uns ist das nicht so, deshalb dürfen wir sagen, das das haben wir übrigens, Scientology Norbert, finden wir kacke und Leute, die dabei sind, finden wir auch kacke.
0: Das haben wir übrigens Norbert Blüm zu verdanken. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Ja. Norbert Blüm hat sehr klar gesagt, er war damals Innenminister, Scientology ist keine Kirche, da geht es um Geld verdienen. Ach, Norbert Blüm war das.
1: Ich habe ja, hab ganze, eine ganze Insektenfolge drüber gemacht und ja. ah. kann mich daran nicht mehr erinnern. Aber danke für, Gerne. für den Refresher. Also ich habe einen großen ja. Softspot für Will Smith, das muss ich schon sagen. Okay. Ähm, und ich möchte ihn auch mögen und ich möchte auch vergessen, dass er bei Scientology ist. Aber dann, wenn ich sowas sehe, dann muss ich wieder an Tom Cruise denken, der ja auch immer so Ausraster hat. <lacht> weißt du? Ja. Oder den Kavanagh, der ja auch schon Leute gehauen hat. Also überhaupt von mhm. so Scientology-Typen sind öfter schon mal unangenehm aufgefallen. Andererseits muss man sagen, viele Leute aus der katholischen Kirche sind oft unangenehm aufgefallen. Äh, mehrfach. <lacht> I don't know. Ähm, trotzdem ähm, bei Tom Cruise habe ich noch eine Anekdote, ja. der hat wohl, also der, der hat sich ja jetzt, der filmt ja glaube ich äh, Mission Impossible 7 und 8 Back to Back mhm. und da hat sich nicht nur wegen Corona viel verschoben, sondern weil Tom, äh, Tom Smith, vor allem Tom Cruise auch gesagt hat, Freunde ich möchte ein U-Boot und die anderen <lacht> so, wir haben Corona, ist Geld knapp, eh schwierig mit dem Projekt, wir sind in Verzug, geht nicht. Auch mit okay. im u ja. Okay, wenn ich kein U-Boot kriege für den Dreh, dann ähm, drehe ich nicht weiter. Okay. Könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr euch abschminken dann. Impossible, Impossible Mission 7 und 8. Ja. Und er hat es wohl dann bekommen. Und, also der ist auch keiner, der mit leichten Bandagen unterwegs ist. Aber was das heißt ist.
0: bekommen? Also wenn im Drehbuch ein U-Boot steht, kann ich ihn auch irgendwie verstehen. Das, ist, das dreht sich einfach besser mit U-Boot dann. <lacht> oder oder was, was heißt bekommen? Oder er wollte an Set mit dem U-Boot fahren und die haben <lacht> in der Wüste gedreht. Oder was, was, wie, was heißt, der wollte ein U-Boot? Ich werde das genauer herausfinden für den Brennerpass und dich. Okay. Ähm, ich habe ein Meme gesehen, ist das ein Meme? Ein Bild gesehen auf Twitter. Aha. Äh, ein friendly reminder, dass Tom Cruise jetzt so alt ist wie Gustl Beihammer als Meister jeder und sein Pumuckel. <lacht> What the fuck? Hm? Oh je, oh je, oh je. Und Ronaldo lebt im Körper eines 20-Jährigen, Bernie. Ja. Ich, ja. ja. Was, ähm. Gut, das lassen wir einfach mal so stehen.
1: Also, ich, äh, immer wenn ich mein äh, eigenes Profil auf diversen Apps sehe, und da meine Jahreszahl daneben, also mein Alter, meine Alterszahl, erschrecke mhm. ich mich auch mittlerweile. Mhm. Ähm, auch wenn ich manchmal meinen Sohn reden hier über Leute, die er als alt empfindet, mhm. muss ich ihn manchmal daran erinnern, dass ich genauso alt bin über die Leute, die er gerade als alt
0: bezeichnet. Bei mir meistens älter sogar. <lacht> Gestern hat auch eine Zuschauerin mir, mir, zu mir im Stand-up gesagt: Naja, ich bin halt schon 45. Ich bin schon über 45, ich bin auch über 45. Ja. ja. Naja. Naja, wir sind halt jung geblieben. Rüdie. Jung geblieben. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, oh Gott. Du im Gesicht, ich in den Oberarm. <lacht> 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 ähm, okay. <lacht> Ah, once again, that escalated quickly. <lacht> so, ähm, um, die Oscars das ist ja nicht alles, was passiert Nein. ist. Power of the Dog hat nicht gewonnen. In den letzten Wochen hat sich tatsächlich eine Tendenz zu Coda abgezeichnet. Ja. Und hatte ich dann auch angenommen, dass also dem habe ich dann auch was. Ähm, also dem schenkte ich Glauben. Und tatsächlich mhm. ist es so gekommen, Koda, bester Film. Mhm. Hast du Koda je gesehen? Nein, noch nicht. Aber ich habe gesehen, er ist ja auch auf Apple Plus. Ja, aber schon, e schon ewig. Ich habe den ja. Film, seit, also seit er da rauskam, bin ich durch diverse film Filmpodcasts darauf aufmerksam. Ja. Hatte aber bisher keine Muße, den anzuschauen. Also ja ja, so schlecht kann Pass er auf, nicht sein.
0: Nächste Folge reden wir drüber. Ich
1: weiß es nicht, Ich weiß es nicht, weil darauf will ich hinaus. Muss ich, ich viele Oscar-Filme.
0: Natürlich, Bernie. Habe ich nicht gesehen. Hast du jemals The Artist gesehen? Natürlich habe ich. Nein, ich habe The Artist nicht gesehen. Ja, hast du Moonlight gesehen? Nein, habe ich auch nicht gesehen. Hast da du Green Book nicht. gesehen? Können wir mal das Thema wechseln? <lacht> ja, das stimmt. Aber Bernie, Coda haben wir doch hier. Wir müssen ja noch nicht mal ins Kino ja, gehen. Ja, das stimmt. Ich, glaube ich finde, ich meine, es gibt nichts, was du jetzt gegen Coda sagen könntest.
1: Ja, eben, was das ist aber so ein Film, genau, man kann nichts gegen Coda sagen, weil man A, hat man ihn nicht gesehen, wie mhm. viele Leute übrigens. B, handelt davon Gehörlosen, da, kann man, da sagt man eh schon mal nichts dagegen. Genau. Und C, traut man sich auch nicht gegen den Film, was zu sagen, der gerade den Oscar gewonnen hat. Ist, meine Behauptung ist trotzdem, ja. eine sehr vage Behauptung, ist aber trotzdem, dass, es, dass ich glaube, dass es jedes Jahr und auch dieses Jahr einfach wirklich bessere Filme gibt, als der, der letztlich gewinnt. Oder the Power mm. of the Dog derjenige ist, den Bill Simmons übrigens Power of the Nap nennt. <lacht> das weiß ich auch nicht. Bernie. Aber ich fand selbst Licorice,
0: Lic Licorice
1: Pizza ist auch ein toller Film. Obwohl Licorice. ich ihn selbst nicht so toll fand, aber selbst dem, aber auch da kann ich sagen, warum gewinne
0: ich mir so ein Film? Ich ist ja immer schön, wenn wir mal unsere Meinung auseinandergehen, wie in letzter Zeit ja schon öfter. Mhm. Aber ich, Licorice Pizza, alles, was du damals gesagt hast, ist, ist, ist schon auch viel Wahres dran. Und ich im Nachhinein würde ich ihn jetzt auch nicht unter meinen top zählen. Ja. Die Anfangsszene von Licorice Pizza, wie er in der Reihe wartet auf das Schulfoto und sie kommt und verteilt Spiel ist eine, ich weiß auch nicht, diese Szene ist magisch. Die ja, ich gebe dir recht. Die ist magisch.
1: Bei mir ist Licorice Pizza tatsächlich <lacht> dann doch ein bisschen
0: gewachsen im Ansehen. Siehst im du? Nachhinein bei mir ist Red darunter gefallen Worauf ich, was ich noch sagen wollte, ja. ich wollte noch zwei Sachen sagen. Warte mal, Coda, ähm, Genau, koda Film, ähm, die Hauptfiguren sind, glaube ich, gehörlos. Die Nominierung, also in, den, in der Oscar-Verleihung, alles, was um Koda ging, wurde von einer Gebärdensprachen Gebärdensprachendolmetscherin äh, ja. begleitet. Ja. Aber nur das. Ja. Die, also zu den restlichen Filmen konnte ich wieder nach Hause gehen. Und Gehörlose auf der ganzen Welt sagen jetzt auf Twitter, Leute, das ist irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt nur für Koda interessieren. Wir interessieren uns schon auch für die anderen Filme.
1: Ja, du müsstest das eigentlich, also die Idee, das zu machen, ist vielleicht gut, aber es ist halt schon wieder so, aber es ist wieder so ein es ist so ein bisschen ein, wie ein Exoten ausstellen. Ja. Du müsstest eigentlich, wenn dann, die Moderation für einen anderen Film machen. Ja, ja. Und bei dem Film Champagne holen oder so. <lacht> der, Schan, gedroht, der, der, der übrigens gedroht hat, sein Oscar ja. einzuschmelzen, wenn da nicht genug für die Ukraine passiert. Ja, Hollywood. und wenn nicht
0: Zelensky bei der Oscarverleihung dabei ist, hat er, glaube ich, gesagt.
1: Ja, das war's, stimmt. Ja, ja. Ja, ja. ja aber der war, stattdessen war es nicht Zelensky, sondern ander anderer ukrainischer Superstar. Ah, habe ich nicht mitgekriegt? Ähm, Gott, jetzt habe ich es vergessen. Wie heißt sie denn? Wie ähm, heißt <lacht> die Schauspielerin?
0: Also, äh, ja, äh, ja, äh, ja. Aus Teddy. Äh, äh, wie heißt sie denn? Ja, äh. Mila Kunis. Mila Kunis. Ja. ja. Die aber auch relativ wenig zur Ukraine wohl. gesagt. Die hat, also es, es, war, es war nicht thema groß, oder? Nee, nicht, nicht so wirklich. Nee. Nee, ich meine, es war
1: eh, die Oscars sind eh, also sie sind verlieren eh massiv an Zuschauerzahlen und Publikumsunterstützung mm. und wenn nicht gerade die Leute sich auf der Bühne verprügeln, verlieren sie auch zunehmend an Relevanz, weil einfach sie nicht besonders austariert, clever, amüsant, lustig sind und vor allem tragen sie auch, finde ich, dem... Ich finde tatsächlich, sie müssten dem Mainstream ein bisschen mehr Rechnung tragen. Sie müssten auch mal so, so Filme wie, Mandun hat ein paar Awards abgeräumt, ist schon klar, aber auch mal so, so Filme wie Spider-Man müssten ja. gewürdigt werden, die weltweit den Leuten große Freude bereitet mhm. haben und nicht schlecht sind. Ja. Und die Oscars haben es versucht, dem Superhelden-Genre Rechnung zu tragen. In einem der absurdesten Momente der Oscar-Geschichte ein Cheerful Audience Moment haben sie gekürt und das war Ausgerechnet aus Jack Snyders Justice League. Hm. Und zwar hast du mitbekommen? Ja. Flash, der ist sogar übertitelt Flash, The Flash Entering the Speed Force heißt die Szene. So eine Szene aus dem Justice League Snyder Cut, wo er quasi, ähm, ja, so eine Superzeitlupe Zeitlupe, ähm, einen Autounfall verhindert und äh, Hundefutter rettet und was weiß ich, was er alles macht. Hm. Und das ist so, es <lacht> ist so doof ausgerechnet, die Szene von einem vielleicht doofsten Superheldenfilm des Jahres, wo es wirklich ganz wunderbare Beiträge dazu gab zu nehmen und es ist auch sofort zu einem völligen Meme mutiert, weil natürlich die Academy sich darin als völlig welt- und kulturfremd sofort wieder geoutet hat. Irgendwie. Ich glaube,
0: Bernie, also, also was ich so höre, sind die das auch.
1: Obwohl sie tatsächlich an, an Diversität enorm gewonnen haben müssen, was ihre Wählerschaft und ihre Jury betrifft in den letzten mhm. Jahren. Was wäre denn
0: zeitgemäß? Ein zeitgemäßer, ich meine, die Emmys haben auch keine Bedeutung mehr. Die nimmt keiner mehr so richtig ernst, habe ich das Gefühl. Oscar verliert an Bedeutung. Irgendwie, man bräuchte doch wirklich man so. Man muss eine einfach
1: eine gute, bessere Show machen. Irgendwo. Ja, eine bessere nicht, Show. Beyoncé, Beyoncé als erste Nummer von off zuschalten. irgendwas im Off zu schalten, die, die eine Nummer macht, die nichts mit Musik, mit Filmen auch zu tun hat irgendwie. Die Oscars tun immer so, als wären alle, die zugucken, kleine Kinder, denen man Film erklären müsste. Mhm. Guck mal, das ist ein guter Film. Guck mal, das ist ein schlechter Film. Irgendwie ist ein alter Star. Das ist leiser Minelli übrigens. Aber wann haben wir eigentlich das letzte Mal die brennies verliehen? Aber gar nicht, weil wir nicht mehr über Fußball reden. Aber, aber machen wir nicht die Brennies für Serien? Nee, wir machen ja. unseren
0: Jahresrückblick. Jahresrückblick. Ich finde, wir sollten jetzt die Brennys für Filme und Serien einführen.
1: Ja, das können wir machen. Weiter geht's übrigens. Hat irgendjemand The Eyes of Tammy Fay gesehen, diesen Film, Prediger-Film, für den Jessica Chastain den Oscar gewonnen hat? Nein, den habe ich nicht gesehen. Ja, auch niemand. Ja. Leider haben wahrscheinlich auch wenig Leute den Quest Love. Die Quest Love Doku gesehen, die ich schon auf der meiner Jahresliste hatte, muss ich zu mm -hmm. meiner Verteidigung sagen. Ähm, du weißt, was ich meine. Ich krieg nee, den Titel gerade nicht zusammen. Über dieses äh, Open Air, dieses Soul Open Air in New York, Summer ja, of Summer Soul. Summer of Soul, ja. ja genau. mm -hmm. Mit der mit so einer unfassbaren, krassen Stevie Wonder-Performance gleich zu okay, beginnen. Okay,
0: also pass auf, wir reden nächste Woche über Summer of Soul und Coda.
1: Ja, Summer of Soul habe ich schon gesehen, muss ich ah. noch ein bisschen refreshen.
0: Ja, refresh.
1: Ja. Coda. Weil, muss ich mich ein bisschen überwinden, muss ich sagen. Naja, ist auch gut. Ähm, aber positiv, Drive My Car, bester ausländische Film. Ja. Auch Drive My Car, ich weiß nicht, ohne Coder gesehen zu haben, aber Drive My Car ist definitiv ein viel,
0: viel, viel,
1: viel besserer Film als Power of the Dog. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Bernie, es da zwei Meinungen
0: gibt. Das war eben, was ich noch sagen wollte. Ich habe den Podcast mit Sam Elliott gehört. Bernie, ich habe mich schlapp gelacht. Ben, Sam Elliott, hast du auch schon mal darüber geredet, war bei Mark Marin und man kam einmal kurz, Sam Elliott war sehr lustig. Er hat wirklich sehr tief gesprochen und so und irgendwann kommen die die, die reden, also man merkt auch, Mark Marin ist wirklich Film von ihm, als Fan von ihm, hat viele Filme gesehen, live und irgendwie kommen die dann auf Western und dann kommen die auf Power of the Dog. Und dann sagt Sam Elliott, you, you wanna talk about that piece of shit? <lacht> <lacht> und dann merkt man schon, das merkt man so, äh, was passiert jetzt? Yes. also ja, okay. Und dann macht Sam Elliott, also macht klar, dass er den Film überhaupt nicht cool findet. Dass er findet, auch dass diese ganzen, also das Cowboys, das, wie das alles dargestellt ist, würde sich überhaupt nicht mit seinem Bild von Cowboys decken.
1: Na gut, ob das ausschlaggebend ist, ist die das andere. Das ist, ja, darauf
0: hinaus. Nee, auch dass diese, das das alles so einzelne, gut aussehende junge Männer sind. Die würden ihn, they remind me of these guys, die, die, also die, die so bare naked Bernie wie du gerade mit deinem freien Oberkörper und only a bow tie getanzt hätten und Mark Maron, uh, the Chippendales? Genau, genau die. Und er hätte das Gefühl, Underneath wäre der überall, der, also so ein, ein, ein Geruch der Homosexualität. Und Mark Maron so, äh, naja, ich glaube, darum geht's in dem Film. <lacht> naja, und also, als er das gemacht hat, also Cowboys, also alles, was er da kennengelernt hat im, im Westen, an Leuten, die wirklich Cowboys sind, it's all about family, family, family. Also, es ist, es ist schlimm, aber es ist auch nicht so schlimm, weil auch völlig klar ist, dass Mark Maron sich innerlich irgendwie auch kaputt lacht, aber ihn auch natürlich nicht naja da sitzt so eine Legende vor ihm ist auch nicht er gibt ihm auch schon Kontra er sagt schon die richtigen Dinge aber es ist auch der Mann ist ja zum Glück nicht Politiker oder irgendwas er ist halt eine alter Westernlegende und dann um das vielleicht nochmal einzuordnen den Sam Elliott fragt ihn der Mark Maron nach seinen Lieblingswestern und sein Lieblingswestern ist The Searchers ich weiß ja
1: auch, auch einer meiner ich glaube mein, in mein, meiner legendären jetzt ja. schon legendären Top 25 ist glaube ich dritter Searchers.
0: ja und ich glaube das ist das ist ein deutscher Titel ist irgendwie Spur des Falken oder schwarzer Falk, irgendwas ich mit gar Falken keine Ahnung
1: es ist auf jeden Fall der es ist ein John Wayne Film in, ja. dem er in einer seiner letzteren Rollen in dem er wirklich so so so, so einen so grumpy grumpy Rassisten spielt irgendwie ja, okay. Und das dann auch tatsächlich von ähm, Howard Hughes, glaube ich, ist der. Ja. Ähm, auch so thematisiert wird und nicht so versteckt, so wo man sagt, naja, ah, gut, okay. der Wacker hat keine Indianer. <lacht> Sondern das ist wirklich, das wird, äh, wie sagt man, das wird ähm, dargestellt als das, was es ist, nämlich als ein bisschen verachtenswürdig. Okay. Der Schwarz, ich gucke es natürlich sofort für dich nach. ist das ja? Howard Hughes, was rede ich? John Ford natürlich. John, ich, ich hätte jetzt gefragt, ähm, ob es ja, John Ford ist. Ähm, der schwarze Falke.
0: Der schwarze Falke, ja. du? Weißt du, ich glaube, den werde ich mir mal angucken.
1: Ja, ich liebe diesen Film sehr. Okay. Ich habe die Blu-Ray, ich kann dir mitgeben. Ach, wie toll. Ja, Blu-Ray, alles blu
0: Bernie, ganz kurz, was ist dein Platz 1 bei Western? Ganz kurz.
1: Ja, das ändert sich ständig. Ich müsste mal sagen, ich glaube, damals war es The Wild Bunch. Ah, okay. Mhm. Mhm.
0: Und hast du, das wäre auch was für den Rewatch vielleicht, dass wir mal die sieben Samurai gucken.
1: Ja, dann nehme nehm ich mir schon lange vor, die, den, äh, die Sieben Samurai mal zu gucken.
0: Mhm. Okay, jetzt genug des Cineasten-Talks.
1: Aber auf jeden Fall sollten wir auch von den von, von meinen Western was äh,
0: nehmen, oder? Auf jeden Fall, Bernie, ich habe totale Bildungslücken.
1: Ja, ich hab, wollt, dachte, du sagst, ich habe
0: total Bock. Ich habe total Bock, ich habe <lacht> Bock, weißt du, Bock, was hat mir jetzt, ich habe einen neuen Sprechlehrer, der hat zu mir gesagt, Interesse ist Talent. Das hat mir gefallen.
1: Aber du sprichst doch, Evan. warum brauchst du noch einen neuen Sprechlehrer?
0: Ja, Bernie, da gibt's, ich habe noch viel zu lernen. Hm. Zum Beispiel, dass du eben das gemacht hast mit dem Du, der du Barfußschuhe trägst. Ja. Ich mache Dinge gerne für mich, auch sprachlich. Ja. Ich, 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 mein Blick geht gerne nach innen. Manchmal komme ich nicht so richtig raus, Bernie. Und das da arbeite ich mit meinem Sprechlehrer dran. Hm. I, also The Wild Bunch war meine Nummer eins. Ja.
1: Pat Garrett and Billy the Kid war meine Nummer zwei. Mm. Das ist ein bisschen gecheatet, weil zwei Sam Peckinpah paar Western hintereinander auf Platz 1 und zwei, mm. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde. Mm. Ähm, drei waren The Searchers. Ja. Vier war The Professionals. Ein Film, der qualitativ jetzt nicht. Das ist Mark Marons Lieb Lieblingswestern. Nicht, nicht ganz so oben rangieren müsste. Yeah. Aber einfach, God fucking damn it, amüsant ist.
0: Das, äh, ich glaube, das hat Mark Maron an seinem mit mit, mit
1: mit Liebe Mar Marvin in, in einer der besten Strickjacken-Performance. Uh. Oh. auf Diesem Planeten. Fünf war High Plains Drifter. Mit Clint Eastwood Western, also mit Clint Eastwood muss man sich nicht anfreunden können, aber an, an Clint Eastwood Western kommt man nicht so ganz vorbei. Okay. Ähm, okay. Gut. Ausgas, ja. äh, abgeschlossen. Oder hast du noch, bist du noch, was, hast du noch eine Anmerkung? Ariana Debose, Debose für Westside Story, beste Nebendarstellerin. Mhm. Ähm, Bester Nebendarsteller Troy Kotsur aus Coda, der ist auch, äh, ne, ne, den, glaub, den kennt man nicht, der ist, mhm. glaube ich, auch äh, wie, wie nennt man das? Taub, taubsturm sagt man noch? Taubstumm, sagt man nicht mehr, ne?
0: Hast du es nicht gerade anders? Das weiß ich nicht. Gehörlos haben wir. Gehörlos, ja. Oder du
1: hast gehörlos, nicht Taubstumm. Wie auch immer, man verzeiht mir meine Unkenntnis. Bester Animationsfilm Encanto, habe ich auch ja. nie gesehen.
0: Ach so, Pff, ja, ganz nett.
1: Mit Lin-Manuel Miranda Musik. Der Song ist is, is schön. Ja, mich auch nicht interessiert. Ja. Beste Kamera, finde ich, ist immer eine tolle Übersetzung. Beste Kamera. Mm. Beste Kamera, was ist das? Die Canon? Yeah. Canon? De nee, Ari. <lacht> Ari. Nein, Ari. Da, Ari. Ari. Dune gewonnen? Ja. Ähm, bestes Kostümdesign, Cruella. Hast du den gesehen? Nein. Den habe ich zum Teil gesehen. Ja. Auch nicht so toll.
0: Das, das so habe ich schon in dem zum Teil <lacht> rausgehört, ja
1: ich. Ja, okay, okay. Ähm, ansonsten, bester Schnitt Dune. Bestes Drehbuch, das ist so ein bisschen der Cool Guy Oscar. Oh ja. Yeah. Ging am Belfast.
0: Würde ich mir auch durchaus noch angucken. Ja, ich
1: auch nicht so gern irgendwie. Doch, ich will ins Kino gehen, deshalb. Ja, weißt du, was ich morgen gucke? Ich gucke Come On,
0: come on". Das ist, glaube ich, ganz toll. Mm, ja. Mit Jacket Phoenix. Während wir hier sprechen, nimmt meine Frau gerade einen Podcast auf zu so come, on, come On,
1: Ja. In dem Moment. In diesem wir, Moment. Wir recorden gleichzeitig mit ja. deiner Frau. Ja. Aha.
0: Mhm. Interesting. Interesting.
1: Okay, gut. Dann, ähm, let's go to Atlanta, oder?
0: Let's go deeper underground. Ja. ja. Atlanta Boah. ist zurück
1: und das Erstaunliche ist, nach vier Jahren, lieber Rüdiger Rudolf, ja. vier Jahre, mhm. kein Atlanta. Vier, vier Jahre? Vier Jahre, ja.
0: Damn it, ja. Yeah. Und trotzdem? Bisschen schwer getan, mich anzuinnern, also wieder anzuschließen. Also nee, es nee, steht ja für sich alleine, aber ja. Er steht eh für sich alleine, aber ich, wenn, als es dann da ist, denkt man, ja, es ist Atlanta, oder? Ja, wie konnten wir ohne, ja, es hat sofort so ein viel, wo man denkt, also We so. Weißt du noch,
1: dass du das eigentlich nie gucken konntest, ich, wolltest und ich, dann musste du, ich ich muss es dir schenken. Das ist mir das verdammt nochmal geschenkt,
0: ja. Bernie. Da bin ich dir auch immer noch dankbar. <lacht> ja. Also, Bernie, ich muss ja sagen, diese beiden Folgen Atlanta, also besonders auch die erste, mit der zweiten war ich dann schon so ein bisschen vorbereitet wieder und noch mehr im Atlanta-Feeling drin. Aber diese erste Folge, die hat mich kalt erwischt. Die, ja. Also die ist Übrigens, beide Folgen schon wieder, weil es gerade in meinen Notizen ganz oben steht, es ist schon wieder Hiro Murai. Mit dem habe ich gerade noch, bevor du kamst, ein Interview gehört.
1: Ah. Das ist so ein liebenswerter, sympathischer Typ, glaubst du nicht. Alles, Bernie, alles andere hätte mich gewundert. Ja, ein richtiger, auch ein richtiger Menschenfreund, habe ich das Gefühl. Ich, diese,
0: diese erste Folge, sollen wir ein bisschen drüber reden? Ja. Diese erste Folge ist... Spoilers ähm, für Atlanta Incoming. Incoming Spoilers, also. Steht für sich allein, die Folge haben es eben schon da heißt Three Slaps. Es geht um, die Hauptfigur ist ein schwarzer Junge, wie alt ist der, 13, 14? Ja. Würde ich sagen.
1: Er heißt La Aquarius, glaube ich. Aquarius,
0: ja. Der sich in der Schule ein bisschen daneben benimmt, nicht, nicht so besonders schlimm, aber man kriegt ihn nicht gestoppt. Ähm, er muss zur Direktorin, die Direktorin holt die, die, die Mutter, die ran, alleinerziehende, Mutter, die alleinerziehende Mutter und den Großvater ran. Und die haut da, die ist, die ist nicht amused. Die haut ganz schön auf den Putz, mm. lässt äh, äh, kaum, lässt wirklich, die kommt ziemlich fies darüber. Also ist im Sinne von auch, man hat, man könnte das Gefühl gewinnen, dass alle in diesem Jungen in dieser Schule eigentlich was Gutes tun wollen. Aber sie ist, mm -mm, no, don't ja. bullshit me. Die ist, die ist, die ist hart. Sie die ist eine harte sie ist, Nummer.
1: Sie ist eine, no pun intended, aber sie praktiziert schwarze Pädagogik, muss man sagen. Naja, ja. Also sie da, mit, mit, mit Drohen und Bestrafung und um, ja. Demütigung so ein und,
0: Ja, und sie sagt aber auch, pass auf, these white people, they will kill you. Hm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es, es, es gibt noch mehr Ärger, der Junge kommt, wird von der Familie, von der Mutter weggeholt und kommt in eine Pflegefamilie. Und diese Pflegefamilie ist ein, ein, ein Paar, zwei Frauen, ein letztes Paar, verheiratet, die schon drei andere Kinder haben und das ist so, das, das hat mich, das, das ist so furchtbar da. Ja, und vor
1: allem ist es, es ist auch so furchtbar, weil natürlich auch das auch wieder so, weil alles so nah zusammen ist, was man heute so, was man heutzutage so macht. Ne? Also, so, man adoptiert Kinder, man kümmert sich, man ist, also, man ist, also erstmal nur in, im Vordergrund, ne? ja. man macht Selbstversorgung.
0: Es man ist so, ja, genau, es ist so eine physische Mischung aus, wir essen hier nur bioorganisch und bringen unsere Sachen auf den Farmers Market. Ja. Und in genau. einer völligen Verwahrlosung. Ja. Und die, letztlich missbrauchen die Kinder, die
1: für Kinderarbeit, Sklavenarbeit, muss man tatsächlich sagen. Ja. Stellen sie aus und äh, letztlich wollen sie auch in einem, ja wie sagt man das, in einem gemeinsamen Selbstmord ja. dann mit, mit umbringen. Es ist eine Horrorgeschichte, die, ja, es ist könnte auch ein Horrorfilm sein. Es ist wie, ja. Und so fängt es auch an, tatsächlich, es fängt ja genau, in richtig, einer anderen ja. Dreams-Sequenz an. Dass äh, so ein weißer Typ sagt, hier die, unter dem Staudamm, da lebt ein, ein schwarzes Dorf, da spuken mhm. immer noch die Schwarzen rum und die holen ich jetzt in den See und tatsächlich kommen da die schwarzen Hände. Auch sehr creepy. Mhm. Und ähm, also, aber letztlich ja nur eine Ankündigung, eine Horrorszene, also eine tatsächlich haptischer Horror, mhm. der einem anderen Horror ja. vorausgeht. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber tatsächlich ähm, gibt es diese. Geschichte wirklich, also das ist an einer Real-Life-Story orientiert.
0: Moment, welche Geschichte? Dass das, das, Aquarius
1: das, das, von dieser Familie aufgenommen okay. wird, die ihn umbringen will auch. Und auch diese Geschichte, dass der so einen Kopf umarmt.
0: Ja. Also Das erschien mir alles sehr plausibel. Auch dieses, dass die Frau, kurz bevor die da diesen gemeinsamen Selbstmord machen wollen, zu ihrer, Fra also die eine Frau zu der anderen sagt, als wir damit angefangen haben, war ich voller Good Intentions aber wir haben es ja nicht hingekriegt und wir haben aber immer weitergemacht warum hat uns niemand aufgehalten warum hat uns niemand aufgehalten hm. und ich glaube dass dass das dass das sagt unglaublich viel über so wie so wie sowas funktioniert und Pflege und diese Beamtin, die den Lucreius bei seiner Mutter wegholt und wahrscheinlich einfach total glücklich ist, den bei dieser auf den ersten Blick, man will nicht so genau hingucken, Pflegefamilie abzugeben. Genau,
1: man will nicht so genau hingucken. Ja. Also die Hard heißt diese Family, ja. man kann es googeln, wenn es ah, interessiert. Okay. Tatsächlich ist entpuppt sich das Ganze, vielleicht ist es aber auch nur so eine formeller Gag als Traumsequenz von vielleicht, ja. Ähm, naja, von, von Donald Von Earn, Donald ja. von Earn. Ja. Also von Earn.
0: ja. Naja, es ist auch dieses, naja, dieser dieser Rassismus, dass das so ein, es liegt über, darum geht es ja auch in diesem so dieser Fluch, der über uns, über uns allen liegt, auf den Schwarzen wie auf den Weißen.
1: Hm. Ja, das ist vielleicht auch der Anschluss dann zu, zur Folge 2, die ja deutlich leichtherziger, leichtfüßiger <lacht> ist. Und da, ja. Und da aber trotzdem das Unbehagen
0: bleibt. Ja. kommt? Ich weiß auch nicht, aber so richtig so richtig lachen konnte ich auch nicht. Nein, auch die Hälfte. Ich meine, es kommt auch da eher zu einem Tod in dieser.
1: <lacht> ja, Tupac. Muss man dran <lacht> glauben.
0: Das war sehr schlimm auch. Das war wirklich schlimm. es war
1: wirklich entsetzt. Das,
0: das war entsetzlich. Ja. Ich habe aber also hab <lacht> noch nie so eine Todesart gesehen. Nein, ich weiß nicht. Gibt das? Haben die sich das extra ausgedacht? Ich weiß, Anti, es war wie
1: aus einem, war, war, einem Torture-Porn. Also diesen Horrorfilm, die so Ende der 90er es, es, oder es 2000er hat, Es hat irgendwas von
0: Midsommar, finde ich. Ja, ab, ja, absolut, absolut. Ja, auch, ne, diese Leute da in weiß gekleidet drumherum. Ja. Eine völlig irre Folge auch wieder. Und es ist, ich finde es noch so, dass es in Amsterdam spielt. Ja. Hm. Entschuldigung, dieser Polizist ganz kurz, Paperboy. Im, Kna äh, ist im Paperboy Knast. Paperboy im
1: Knast. Schönster Ort für ihn in Amsterdam.
0: Und? Kein, kein Blackface, gutes Essen. Ja. Keine Fans. Und dann ist dieser nette, nette, nette Strafvollzugsbeamte der ihn wie ein Hotelpage bedient, mhm. aber aus so einer ganz tiefen, freundlichen Herzlichkeit raus. Ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen so den Amerikaner mal so ins Face rubben, so so sieht es also ich weiß nicht, ob es in, in, in den Niederlanden so toll im Knast ist, aber ich glaube, es ist schon einiges besser, ja. als in Amerika und auch in Deutschland so ist.
1: Ja, andererseits kriegst es dann die Holländer auf andere Art und Weise ja. wieder zurück ins Face gerubbt,
0: in, ja. im wörtlichen Sinne. Gut, diese Auflösung, diese Figur ist so schwarz, weil sie durch den Schornstein muss. Man wird auch nur so halb akzeptiert. Ja, wird, ist, findest du, ist eine akzeptable, also man muss dazu sagen, die, die laufen im Blackface
1: rum, es ja. ist kurz vor Weihnachten und die sind natürlich entsetzt, unsere Leute, und fragen sich, what the fuck? Ja. Ähm, und die sagen, naja, das ist ja so eine Tradition, weil der Little Petey oder wie heißt es, ist durch den ja, Schornstein gerutscht. Schwarzer Pete. Ja, schwarzer Pete. Ist das akzeptable, eine akzeptable
0: Ausrede? Nein. Nein? Ich, klares Nein. Du würdest sagen, macht man nicht mehr heutzutage. Macht man nicht mehr. <lacht> schwarz macht man nicht. Es gibt, es gibt, es gibt keine mildernden Umstände in dem Fall. Weißt du, dass der
1: einzige und erste leichte Moment ist in dem gesamten Doppelfolgenkonstrukt? Das ist, als der falsche Typ verprügelt wird ja. und Earn das erste
0: Mal das Gefühl hat:
1: okay, das ist fair. Das ist, das
0: ist fair. das auch nicht aufgelöst wird. Es nee. das das funktioniert. Sie sehen alle gleich aus. Es ist, ist so schlimm. Ich, aber auch sehr lustig, finde ich, die Szene, wo Paperboy mit den beiden Frauen ins Bett geht. Und wie die anfangen sich zu hauen. Also, also war, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir viel gespoilert. Wer das jetzt gehört hat, ich Muss da eigentlich nicht mehr gucken. Muss da nicht mehr gucken. Aber
1: Lucky Stanfield für mich oh. immer noch der größte, der größte Komiker, äh, einer der größten Komiker unserer Zeit. Natürlich auch Schauspieler, ja. aber... Auch nur dieser eine Satz, I
0: like your music.
1: Ja. Hat's, sagt er nicht einmal auch, This man, this city is
0: my Jesus? Ja, ja. Wo, wo kommt denn das her? Ich das glaube, noch nicht im Drehbuch Ich glaube,
1: glaub, diese Vintage Gucci-Mantel tragen und kiffen, wann er will. <lacht> ich glaube, Also es, ich habe das dem so abgenommen, dass es dem eigentlich ja. an sich. Ich glaube, er, ich mein, er war ja an sich sehr gut gefällt
0: da. Total, ich glaube, dass er wahrscheinlich wirklich vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben in Amsterdam war. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Das, ich glaube, dem hat es da wirklich gut gefallen. Ja. Ich, und mal ma übergreifend muss man sagen
1: dass natürlich auch einmal mehr Donald Glover und sein Bruder Stephen Glover und ähm, die ganze Crew hat irgendwie they pulled no punches und in dieser Sache irgendwie glaube ich scheißegal was man von ihnen erwartet hat jetzt mm. ich glaube das einzige was Fox dann gemacht hat sie überzeugt, oh, bitte lass uns doch gleich zwei Folgen zum Anfang ausstrahlen, weil sonst denken Leute, dass sie werden am falschen Sendeplatz gelandet, wenn okay. sie jetzt nur Folge 1 sehen. Oder ja, so. ja, das kann sein. Das war vielleicht ein komprompt <lacht> Zugeständnis an den Sender, aber ansonsten, ja, die machen halt ihr eigenes Ding. Pff, ja. Und, ähm, ja. Schön dass, schön, dass sie wieder da sind, was anderes kann ich gar nicht sagen.
0: Ich freue mich sehr drauf.
1: Okay. Schön. Weißt du, was ich auch, ich, ich muss nochmal kurz eine Lanze für Winning Time brechen. Ah, ich gut. habe so viel Spaß mit Winning Time mm. und John C. Riley.
0: Und Ach, Ben, ich bin so froh, dass du mir endlich mal eine gute Serie empfiehlst. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes gucken soll.
1: Es ist, es ist monstermäßig, was im März, jetzt im April auf uns zugerollt ich, ich kommt. Ich weiß gar nicht,
0: was dazu sagen. Ich, ich, komme, ich komme jetzt schon nicht mehr hinterher. Ja, es ist wirklich krass. Leute, was, was man echt mal bräuchte? Einen guten Podcast, die alles gesehen haben und was empfehlen.
1: Ja. Mhm. Ja, ja. schade, dass es sowas nicht gibt. Ne? Und ja. dann mit zwei ja. sympathischen Moderatoren. U 40 U 45
0: ja. Das wäre eigentlich genau das Richtige. Was, was bräuchte man eigentlich? Ja. Weißt du was? Und wenn die das machen würden, wenn es sowas gäbe, weißt du, was die bräuchten? Insta-Seite. Insta-Seite. Das mache ich im <lacht> nächsten Folge. Und dann senden wir live. Freunde, ab nächstes Mal könnt ihr und Bernie und mich hier sitzen sehen. Dann werdet ihr, weißt du, im Moment ist das ja Perlen vor die Säue, wenn der Bernie sich hier auszieht. Ja. Nächstes Mal werdet ihr es erleben. Kann, kann man so oder so sehen. Okay. Aber egal. Winning ähm, Team. Wo war,
1: wo war ich? Ah, Winning, winning Time. Winning Team. Time. Winning Time. Also ich, ich, ich glaube, ich habe fast schon wieder so Last Dance-Gefühle, obwohl oh. es mir reicht einfach, wenn es um amerikanischen Basketball geht, um mm. glücklich zu sein. Mm -hmm. Rüdiger, ich habe das Gefühl, die Welt ist in Ordnung, wenn ich was über amerikanischen Basketball sehen mm. darf. Und John C. Reilly ist so fucking awesome in, in diesem Dings, es macht mm -hmm. so viel Spaß und jetzt spielen die auch in, in Folge vier spielen sie auch endlich das erste Mal eigentlich richtig Basketball. sind so mm. im Training Camp in Palm Springs. Mm -hmm. das ist so, Das ist so unglaublich <lacht> gut. Mm. Jason Clark spielt auch eine Rolle, spielt auch ähm, den, den Trainer oder, oder den, den Coach, zu viel darf ich jetzt nicht verraten, ähm, der LA Lakers. Mhm. Und der macht seine Sache auch ganz, ganz, ganz fantastisch. Und man kann die beiden auch nicht genug loben. Und dann kommt in Folge 3 Adrian Brody.
0: Ach, Alter, was ist denn was, was Adrian Brody los?
1: Adrian Brody spielt Pat Riley ja. Äh, auch später Head Headcoach, aber zu der Zeit äh, Ex-Spieler und aufstrebender Co-Moderator von Lakers spielen. Mhm. Ich, mir fehlen die Worte,
0: was der da macht. Ach. Mir
1: fehlen die Worte, ich was Adrian Brody irgendwie da macht. Irgendwie habe ich
0: festgestellt, dass ich Adrian Brody wirklich gerne mag. Ich auch, ich auch. <lacht> es ist jetzt ab,
1: ich glaube, das ist der, der steigt jetzt auf in meine Riege der, der Ehrenwert ergrauten. Mhm. Attraktiven, lustigen, sehr wandlungsfähigen Schauspieler wie Timothy Oliphant.
0: Mhm. Ob der so wandlungsfähig fähig ist, weiß ich gar nicht, aber ich, ist egal. Ist mir egal. Ja. Immer wenn ich drüber nachdenke, hat er mich erschossen. Ich, ja. Ja. Okay,
1: ich würde es nur empfehlen. Ja. Ähm, Schön. Dann. Ja. Dann, dann. Hatte ich dir ja noch was empfohlen, ne? Ja. Ich habe gesagt, guck doch mal ein äh, Pachinko rein, weil, ja. weil Talk of the Town gerade.
0: Pass auf, ich. Ja.
1: Und das hast du getan, oder? Natürlich, ich habe zwei beide Folgen gesehen. Ja, drei gibt es, glaube ich, schon. Drei ich habe auch ja. nur die ersten beiden gesehen. Okay. Spoilers, ja.
0: Spoilers Incoming für Pachinko. Spoilers Incoming, ja. Naja. Es ist eine Literaturverfilmung zunächst mal. Mhm. Es ist Familiengeschichte, es ist Epos, glaube ich. Es ist alles Dinge, die ich eigentlich gar nicht so furchtbar gerne mag.
1: Nee, vor allem über zwei über mehrere Generationen, über Mit. vier Generationen erzählt, die verschiedene Timelines.
0: Uh, aber. Ja, pass mal auf, da muss ich jetzt erstmal drauf fragen. Das ist direkt am Anfang, ist auch Apple Plus, kommt die Ankündigung, dass es auf Japanisch und Koreanisch gedreht mhm. ist. Und dass die Untertitel in unterschiedlichen Farben sind. Das kann ich erstmal farblich nicht bestätigen. Dann ist es so, dass ich Doch, das... kann ich schon. Ah, also bei mir ähm, über, äh, am Fernseher irgendwie nicht. Ist, wie dem auch sei, ich würde eigentlich gerne das Ganze so gucken, wie es gedreht ist. Ich würde gerne die Koreaner Koreanisch sprechen hören. Ich würde gerne die Japaner Japanisch mhm. sprechen hören. Kannst du. Gut, wie mache ich das?
1: Ich, also, ich stelle immer auf Koreanisch. Ja. Und dann werd, wird mir, habe ich drei Sprachen. Koreanisch bin Koreanisch, Englisch bin Englisch, Japanisch bin Japanisch. Ja, dann, ich, ich ich, dann habe ich das irgendwie falsch gemacht. Ich kann es dann tatsächlich auch untersch- Also, ich bin nicht sicher, ob nicht irgendwas nachsynchronisiert ist, aber ich kann zumindest Japanisch und Koreanisch kann ich vom Gehör schon unterscheiden. Okay.
0: Also, das ist. Na, pass auf, ich habe auf Koreanisch geschaltet und dann kommt relativ am Anfang eine Szene, die in den 80er Jahren in New York spielt. Und dann sprachen halt die amerikanischen Geschäftsleute plötzlich auch Koreanisch. Das wollte ich natürlich nicht.
1: Ja, nee. Nee, das tut es bei mir nicht, komischerweise. Hm, na gut. Vielleicht hängt es von deiner Device ab. Aber es ist eh verwirrend. Es müsste, ein, es müsste eine Option geben, Originalton
0: bei Apple. Ja, Originalton. Ja, ich hätte gerne Originalton nicht. mit englischen Untertiteln. Ja, ich,
1: muss da auch ein bisschen, ich muss ein bisschen
0: rumknobeln. Das, okay. das stimmt schon. Gut, recht. gut. Aber ja, genau. Also, was ja. haben wir gesagt? Mehrere Orte, mehrere Zeitschienen, familien -E -Plus.
1: Es geht im grundsätzlich darum, ähm, dass eine koreanische Familie sich in Japan niederlässt. Mhm. Oder auf der anderen Seite die Japaner sich in Korea erobern. Und ähm, das war, weiß das war mir durchaus geläufig. Äh, und da habe ich mich auch schon öfter darüber unterhalten. Bin ein bisschen, ich bin nicht viel mit koreanischer Migration beschäftigt oder Geschichte ein bisschen. Ähm, dass die beiden Länder sich ja auch aufgrund ihrer Geschichte nicht so ganz grün sind. Ne? Mhm. Ähm, und das wird auch thematisiert und äh, die Japaner werden schon als eher also das, als Imperialisten dargestellt jetzt in den ersten beiden Folgen und die Koreaner so ein bisschen als das unterdrückte Volk, was ja zu der Zeit der Kolonial Kolonialisierung auch so zugetroffen hat. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass die Serie durchaus, und das deutet es ja auch schon an, zur Differenzierung bereit, gewillt und äh, auch dessen mächtig ist. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass ich glaube jetzt auch so der die koreanische Identität, die Bewahrung und auch die Verwässerung, wenn man so sagen will, dass diese koreanische Identität schon auch mehr im Vordergrund steht als die japanische, oder? Weil die Familie ist eigentlich koreanisch. Ja, ja. ja. Könnte man schon sagen. Genau, auf jeden Fall. Ja. Und man folgt im Prinzip der Familie, ähm, also die, die, die Timeline übergreifende, übergreifende Person ist Sunja, die ist erst ein kleines Mädchen, dann eine junge Frau und dann auch eine, eine Großmutter.
0: Ja, Hast du ihren Namen der Schauspielerin parat? Sie hat einen Oscar gewonnen letztes Jahr, ne? Da sind wir wieder bei den Oscars.
1: Ähm, für Parasite?
0: Nee. Ja. nee. ja. Nee, nein, nicht für Parasite. Für den Film, mit dem ähm, die äh, als Farmer sich niederlassen. Jetzt den, sind wir äh, wieder. Äh, warte, äh, ich weiß es hier. Äh, Minari. Minari. Die Großmutter aus Minari ist das. Ah, ja,
1: ach, ach so, ach so die 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 Oma, die ältere die Frau. Oma. Ah ja
0: ja. Nee, das hatte ich nicht mehr am Schirm. Muss ich, ja. muss ich, muss ich zugeben. Ähm, die Oma ist die. Das ist die fantastische Oma aus Minari.
1: Mhm. Okay okay. Ja. Ähm, heißt sie äh, Kim Minar? Mina? Das ist, kann ist sein. das? Ich weiß es ja. jetzt. Ähm,
0: auf jeden Fall tolle Schauspieler. Durch Fan. die durch die Bank, durch fantastisch. Mein Gott, also gerade unser Fischhändler. Ähm, Namen, du vielleicht auch noch mal nachguckst. Entschuldigung. Äh, 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 ja, ich gucke ich jetzt nicht. Was für ein verdammter Filmstar. Tatsächlich sehr, wenn man
1: misst an koreanischen TV-Dramen oder was ich ja halt so an koreanischem Fernsehen auch kenne, koreanischen Serien, ähm, ganz anders gespielt und ganz anders inszeniert. Mhm. Ich würde fast sagen, sehr amerikanisch bis europäisch, aber ich weiß auch nicht, ob ich so, so ein großer Filmkenner bin ich nicht, aber mir kommt es auf jeden Fall sehr anders vor, als das, was ich normalerweise vom ko koreanischen Fernsehen und Film kenne. Ja. Wie die Charaktere dargestellt sind und mhm. die Art zu Schauspielern auch.
0: Ja. Ähm,
1: das ist aber nicht schlecht. Es ist, es ist ruhig, es ist bedächtig, aber es ist, es ist nicht fad. Es ist überhaupt nicht fad. Nee. ist intens. Und es hat eines der besten Intro-Sequenzen
0: Ach, herrlich.
1: Des Jahres kann man jetzt schon sagen, oder?
0: Ja. Pachinko ist nämlich eigentlich, erinnert es, es, es mich ist aber, eigentlich ein Spielsalon, ne? Ist ein Spiel, dass sie so schön tanzen, finde ich. Sie Die tanzen wirklich sehr gut. Ja. ja. So, kurz Kurz an Peacemaker gedacht, weil da auch so schön getanzt wurde. Musste ich natürlich auch dran denken. Ja. Aber es ist auch man, man man freut sich so diese Figuren. Ich glaube, tanzen ist sehr gut. Ich glaube, ich möchte auch mal was drehen, wo ich auch das ist jetzt blöd. Aber ich möchte, ich finde das Tanzen, ich erfahre noch mehr trotzdem in diesem Tanz noch mal mehr über die Schauspieler und über die Figuren, obwohl ich sie da so ganz anders sehe und obwohl das so ein bisschen für sich alleine steht. Mhm. Gar nicht in der Rolle vielleicht ist. Ich bin nicht
1: komplett gehuckt noch. So, ich bin so bei 90 Prozent. Also es ist so, ich kann's, bei Atlanta kann ich es wirklich eigentlich fast nicht aushalten, bis die dritte Folge ja. kommt. So, ganz so geht's mir mit Pachinko noch nicht. Aber mhm. ich meine, da muss natürlich auch viel established werden. In den ich finde, Pachinko Folgen. ist so
0: ein bisschen wie das sehr gute Buch auf dem Nachttisch, wo man denkt, Oh, heute Abend bin ich zu müde. Aber ein bisschen, bisschen besser, also ein bisschen, ein bisschen aufregender schon als bisschen, das gute Buch. Okay.
1: Nee, ein bisschen mehr als der Don, Don DeLillo auf dem Nachttisch irgendwie. Mhm. <lacht> das, das klingt jetzt wie ja. Nichts gegen Don DeLillo. Ähm, ja, aber toll, da bleiben wir dran, oder? Auf jeden Fall. Ähm, oh, dann
0: an was? Ja. was. Was habe ich denn noch hier gesehen? Ich habe auch noch was ein bisschen gesehen. Ja,
1: warte mal, ich muss mal hier, äh, erzähl du mir einfach, ich schreibe mal, ich muss mal mitschreiben, damit wir das alles klar kriegen, was wir heute für Themen hatten. Wir hatten Ungarn, wir hatten die Oscars, wir hatten Atlanta, mhm. ähm, wir hatten danach Winning Time mhm. ähm, und dann hatten wir Pachinko, ja? Mhm, Und jetzt genau. kommt, Rüdiger, jetzt kommst du mit.
0: Und dass wir nächste Woche Koda reden. Koda na, haben wir auch schon. Gut. Äh, pass auf, ich habe mir mal angeguckt, ich hatte das Gefühl, dass du nicht so begeistert bist, obwohl wir ihn ja eigentlich sehr lieben, den Teig. Aber ich habe mal die erste Folge mal nur zum Spaß angeguckt äh, auf Like Means Death.
1: Da habe ich vier Folgen gesehen. Hast du es weitergeguckt,
0: ja. Und wo, bleibst du, bist du hooked, wie du so schön sagst? Ich
1: bin ja, ein bisschen enttäuscht? Mag die Charaktere. Teere, aber es ist alles ein bisschen, es ist alles so, ist
0: nicht ganz durchgebraten irgendwie. So, weißt du was, Bernie? Das, den Satz, es ist nicht ganz durchgebraten. Das lassen wir mal so stehen. Ich glaube, dass da ist, da, da kann ich gar nicht viel mehr draufsetzen. Ja. Ich habe mich, hab mich amüsiert, aber es ist nicht ganz durchgebraten. Ja. Ich gucke vielleicht noch mal weiter, weil ich mal, weil es so schön kurz ist mal zwischendurch so eine Folge. Dann habe ich gesehen, Oscar nominiert, glaube ich auch gewesen animierter Film The Mitchells vs. the Machines.
1: Ah ja, den, den, hatte ich. Das ist schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe und da
0: kann ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Aber la, leg los. Du, ähm, also ich weiß nicht, was du noch Erinnerung hast, aber ich habe, nachdem ich ja letzte Folge hier schon einen äh, animierten Film so hoch gelobt habe, die ich vielleicht auch schon wieder ein bisschen zurückgefahren bin. Ich habe natürlich die gleiche Erfahrung gemacht wie du und auch einer unserer Hörer. Ich habe es mit den Kindern geguckt. Ähm, die Frau, meine Tochter war sehr interessiert, der zehnjährige Sohn fand fand's eher ein bisschen öde. Ja. Naja. Ähm, aber The Mitchells vs. The Machines haben beide Kinder erstmal, ich habe sie ein bisschen, ich habe sie ein bisschen, kennst du die Situation, man sitzt mit Kind vor dem Fernseher und ich habe sie so ein bisschen hart, Entschuldigung, mein Handy, hart überredet. Wir wollten, die wollten eigentlich was anderes gucken. Ich sage, nee, ich will den Film, wenn ich sehen. Und diese so, Papa, das kannst du nicht einfach so bestimmen. Ich sag, doch, doch, bitte lass uns den gucken. Da waren sie erst so ein bisschen anti, als der Film losging, aber dann haben wir am alle sehr gelacht ähm, genau, die Mitchells vs. Machines. Mitchells sind eine ganz normale Familie. Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Und, äh, die ihre Familienquerelen haben und, äh, äh, naja, es ist so ein bisschen, alle haben ein bisschen viel Smartphones in der Hand und die junge Tochter möchte Film studieren und macht künstlerisch äh, sehr anspruchsvolle, schicke kleine Filmchen, die sie, die sehr lustig sind. Die Eltern, besonders der Vater auch nichts mit anfangen kann. Sie geht auf eine Filmschule und, ähm, man, die, die, Der Vater macht übergriffige Sachen, er storniert den Flug zur, ich erzähle zu viel, das ist äh, zu detailliert, auf jeden Fall fahren die los, um äh, dahin zu fahren zu dieser Filmschule und äh, dann übernehmen, übernehmen die Computer und die Smartphones übernehmen, also es ist so ein bisschen, als würde Apple die Welt übernehmen und es kommt zum Kampf der Maschinen gegen die Menschheit und letztendlich dann nur noch gegen die Mitchells mhm. und das ist sehr, sehr lustig.
1: Mir fällt ein, dass ich den nicht ganz, dass ich den, glaube ich, nur die erst, das erste Drittel gesehen habe. wo du sagst. Auch da hat mein Sohn gesagt, nee, das ist nichts für ihn. Ach. Und da musste ich ausschalten und habe vergessen, glaube ich, den selbst weiter selbstständig eigenständig weiterzugucken, mhm. so wie ich es bei Red gemacht habe. Aber auch da muss ich sagen, war mir nicht subtil genug. Das, das habe ich ganz klar in Erinnerung, war, war mir nicht subtil genug. War mir alles zu zu sehr drauf gepfessert. Die Botschaft ist
0: schon sehr offensichtlich.
1: Ja. Ja. Und war mir zu, ja. zu, zu hysterisch auch ein bisschen.
0: Na, ja, das. das ja, aber nicht. wir
1: haben ja ein, Aber es passt auch ein bisschen. Also zu dein Humorverständnis ist ja auch immer so ein bisschen, bisschen hysterischer. Hektischer, würde ich sagen. <lacht> <lacht> du magst auch louis Déné und Jim Carrey und so. Also es, ich, ich kann es schon. Ich glaube, dass das ein Film ist, den hätte ich zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich ihn gesehen hätte und wenn man. Sohn macht mir das dann, macht es mir dann auch mal ein bisschen mies, muss ich sagen. Mm. Und dann habe ich keinen Spaß, weil er keinen Spaß hat. Also, mm. er hätte besser ankommen können zu einem anderen Zeitpunkt. Glaube ich auch.
0: Ja. Ich, er hat auch, also abgesehen von einer leichten Hektik, die auch lustig ist, hat er auch ein paar brillante Dialoge und Wortwitze.
1: Hm. Vielleicht naja. gucke ich ihn noch mal.
0: Ja, gib ihm eine Chance. Ja. Ja, was hast du noch gesehen?
1: Ich habe gesehen, The Dissident. Ooh. The Dissident. Mm -hmm. Das ist der Typ, der diesen. Äh, Icarus-Film gemacht hat, über Doping mit wie, via ah. Russland. Der hat einen Film gemacht über Jamal Khashoggi, den äh, ja. saudi-arabischen Journalisten, der oh, -hmm. auf Anweisung vom saudi-arabischen Kronprinz in Stücke gehackt worden ist. Komm in der ja. saudi-arabischen Botschaft in Istanbul. Klingt übertrieben, ist aber so. Ja. Bisschen, bisschen wirrer Film, nicht hätte man stringenter machen können, ähm, aber war zutiefst dann doch auch schockierend. Es geht auch um unseren so anderen äh, ähm, Gesellschaftskritiker, der sein Land verlassen musste und in Kanada lebt und es äh, wird ein bisschen, Khashoggi's Schicksal wird so ein bisschen mit dem verknüpft, so zwei Handlungsebenen. Dieser Khashoggi scheint nett, netter, netter Kerl gewesen zu sein. Hat ja auch lange für die Saudis gearbeitet, auch in der Regierung, mhm. also regierungsnah und ähm, hat, schafft es den auf eine Ebene zu bringen, wenn du dann die mehr und mehr gewahr wird, wie er starb. Und er ist tatsächlich erstickt. Er ging diese Botschaft rein, weil er eigentlich Papiere für die Hochzeit mit seiner türkischen Ehefrau holen wollte. Mhm. ist da Wird da erstickt und dann zersägt. Und das ist alles auf Tonband, Rüdiger. Und es ist alles auf Tonband. Da gibt es ein Protokoll, das wird da gezeigt. Da steht alles drin, was die Leute besprochen haben. Und das waren nicht irgendwelche Schläger, äh, die man von der, aus dem Istanbuler äh, slam irgendwie geholt hat, sondern das waren zum Teil hochrangige Beamte, die extra aus Saudi-Arabien da eingeflogen sind, mit zusammen mit einem Doktor, die den umgebracht und zerlegt haben zusammen. Und wie wenig, wie wenig ähm, Konsequenzen das für den Saudi-Arabischen Kronprinz tatsächlich hatte. Damals war auch noch Trump im Amt, das muss man auch sagen. Aber es geht nicht nur um Trump. Ähm, das ist wahnsinnig deprimierend. Mhm. In ähm, in einer Side Note, die eigentlich auch nicht wirklich lustiger ist, ist es so, dass Jeff Bezos mit dem auch so ähm, in Geschäftsbeziehungen war oder befreundet, die haben sich zumindest gewhatsappt oder so. Mhm. Und der hat sich dann aber auch nach diesem Mord auch zurückgezogen aus allen Beziehungen zu Saudi-Arabien. Äh, der Typ hat ihm aber weiter äh, WhatsApp geschrieben: so, ey, Jeff, was Chef, was ist los? Moment, welcher der Typ. Das ist der Kronprinz. Ach so, ja. Ach so. Ja. Mhm. Und hat ihm aber letztlich dann an Trojaner geschickt. Ach komm. Ja. Und so konnte man Chef Bezos Handy ausspionieren. Und in diesem dieser Doku wird auch nochmal detailliert erklärt, wie dieser, wie das funktioniert, dass du kriegst irgendeinen Link zu einer Boardkarte oder irgendwas, was du halt brauchst, oder mhm. irgendwie jemand schickt dir. Ich glaube, der hat ihm so ein, hat ihm so ein ich glaube, der hat ihm ein Fußballvideo geschickt, der Kronprinz, mhm. dem Chef Bezos. Also irgendwas, was du denkst, ganz normal, ist, oder was du auch brauchst tatsächlich, mhm. machst du auf und da ist der Trojaner drin und dann leitet er die ganzen Daten einfach ja. weg und macht dich macht dich extrem gläsern. Nichts, wovor ich persönlich jetzt Angst habe, weil ich wüsste nicht, was gläserner sein könnte als der Brennerpass. Das stimmt. Aber auch irgendwie deprimierend. Hm. Also unfassbar, also wirklich furchtbar deprimierend. Ich würde es hm. mir nicht nochmal anschauen, was mir eigentlich zu deprimierend ist. Gut, also nicht gucken. Weniger deprimierend fand ich die Halo-Premiere. Ah. Ja, Halo ist da. Unser game -Style. Ja, F viele haben sich beklagt und gesagt, Halo, nichts halbes, nichts Ganzes. Zum anderen für Gamer zu weit weg von der Vorlage. Warum nimmt der Master Chief eigentlich seinen Helm schon ab in der ersten Folge? Aha. Andere sagen, ähm, viel zu nah an den Games, das ist uns alles zu insider-talkig. Ich fand's gut. Es fängt erstmal an mit einer
0: Was sehr, ist? sehr guten Action-Sequenz. Wie, 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 ist, wie ist das Format? Wie lang ist es? Stunde, glaube
1: ich, Stund oder so. 50 oh. Minuten. Ja. Und es hat auch gleich so. Politische Implikationen. Es hat auch gleich so, so so ja, ja weißt du schon, so so, so Männer, in, Männer in Räumen, die Intrigen schmieden, egal ob es jetzt Außerirdische sind oder auch das US- oder das Erdmilitär, muss man sagen. Es hat auch gleich so eine, so eine sehr abgründige Seite nach dem Motto: ja, ja, wer, wer weiß, wem hier überhaupt zu trauen ist. Also, mhm. ich fand es ganz gut und eine ganz großartige, ob jetzt der Master Chief schon wieder unbedingt einen jugendlichen Sidekick haben muss weiß ich nicht, aber er hat, hat eine Frau, die ist nicht jugendlich, die ist wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich ist sie 17 oder 16 oder so, aber die ist ganz toll. Namen der Schauspielerin jetzt nicht parat, aber die ist, die ist, die ist ganz furchtbar toll. Aber ich habe auch den Namen von Master Chief nicht parat, also fair game. Gut. Ähm, ich fand's gut, hat mir gut gefallen. Ist dia dialogmäßig noch nicht, aufs, jetzt nicht auf dem allerhöchsten Level, also nicht so Game of Thrones Dialoge, aber besser als erwartet. Sehr gut. Ähm, aber weißt du, was ich gesehen habe, Rüdiger? The worst person in the world. Weil es ist in, Amer in amerikanischen Lieb. iTunes ist es jetzt leihbar.
0: Ah! Ich, ja. war, ich war drauf und dran, dir zu schreiben, wo du den jetzt gesehen hast. Ja. Weil der Kinostart in Deutschland ist, glaube ich, im, im Mai oder so. Im Juni, mein Lieber. Im Juni.
1: Das ist für Arschgeigen, die was Deutschen. Verdammte für verdammte Arschgeigen. Ja Echt. Ja. Ähm, ich spoil jetzt nichts, oder? Weil du hast es ja nicht gesehen. Nein. Sehr empfehlenswert. F okay. Faszinierend. Genauso gut wie alle sagen. Und auch sehr deprimierend gegen, gegen Ende irgendwie. Also okay. auch von sehr leicht zu nehmen bis sehr schwer zu nehmen am Ende. Okay. Ja. Na gut. Und da möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass ja. ähm, ich möchte dir noch eine Happy Moon Night Woche wünschen. Ah, oh. Uh. Wir waren uh. zu lange ohne Superhelden-Serie auf. Oh, Bernie, Marvel. bitte. Ich
0: will nicht. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht.
1: <lacht> du musst ja auch nicht. Ich kann es alleine covern, wie wär's? Ja, würdest du, das, würdest
0: du das für mich tun? Sollst du also kurz sagen, worum es geht? Ja, ich weiß es, aber ich sag mal nochmal.
1: Oscar Isaac spielt, glaube ich, einen schizophrenen oder, sag mal, bipolarisch gestörten Superheld. Mhm. Ähm, ich lese mal vor. Ähm, Oscar Isaac stars as a superhero whose dissociative identity disorder and psychic connection with the Egyptian God Konshu produce four distinct personalities in addition to the titular costumed character. Far from your average Marvel affair, the six-episode limited series doesn't concern itself with the blip or any traumatic Infinity Stone saga fallout. Instead, it's immerhin, ser immerhin. it serves as a character study of an unsuspecting museum shop clerk who discovers he has a mental illness as he thrusts into a supernatural world where Egyptian gods walk among humans. Hm. Ich finde, es klingt nicht so uninteressant.
0: Das, da, das klingt Also, schon mal kein Blip ist schon mal für mich, ich, ist <lacht> für mich mal.
1: Kein Blip und kein Multiverse, da hat ohne, man bei, ohne, bei, bei also Rüdiger fast schon fast Blip schon. und
0: Multiverse vorne, ich kann, ich kann nicht mehr. Ich bin, ich, also, da, da, da blippt sich die Hälfte meines Gehirns weg.
1: Man muss dazu sagen, dass Moon Knight bei Marvel Da fand ich, <lacht> ich
0: meinen eigenen Witz gerade mal super witzig, ja.
1: Und jetzt habe ich nicht richtig zugehört. Da blippt sich die eigene, Man, äh, mein eigenes Gehirn weg. Ah, Entschuldigung. Nee, Mama, okay. Mama, ich versuche deine Witze zu würdigen, und aber ich war jetzt quasi schon im nächsten ist Bernie? Thema. Bernie. Nächsten. Das Ethan Hawke spielt einen Bösewicht. Das wollte sagen. sehr viel verstanden. Deshalb
0: war ich überrascht über Oscar Isaac. Aber ich meine im Trailer Ethan Hawk gesehen zu haben. Aber ja. Ja,
1: genau. Ich glaube, der ist ein sehr obskurer Superheld. Und ähm, auch die Comic-Geschichte vom Monat hat sich auch nicht nur mit Ruhm bekleckert, also ist auch viel, viel medioker und schlecht gealterter Scheiß dabei, aber die Figur ist an sich faszinierend und die, das Showrunner-Team sagt, es dippt so ein bisschen auch in Horror-Themen rein, mhm. aber auch in so spannungs äh, so einen Spannungskosmos aller Indiana Jones.
0: Naja. Weißt du, Bernie, wie das Ä klingt? Es klingt nach etwas, was du covern
1: musst. <lacht> Ja, das klingt das also. first thing in the morning, Mittwoch. Ich weiß ja nicht, wann es online geht, aber ich schätze mal, ich stehe morgen um sechs auf und gucke es gleich als erstes. <lacht> gut. Ja, das, das war es von meiner Seite. Das,
0: ja, ich glaube du, das, das, das war doch schon was. Wir haben ja. viel vor in nächster Zeit. Ja. Es gibt viel zu gucken.
1: Und wir haben trotzdem sind wir jetzt direkt schön fast mit einer Stunde hingekommen hier mit dem. Das ist doch gut. Coverage.
0: Ja, das war der Dienstagabend im Brennerpass. Im Brennerpass. Tschüss. Tschüss.